2: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine aquí en De Retinas hasta las 10 de la noche, como todos los martes, muchas gracias a Mauricio Corduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. Chicos, hoy tenemos un programa bastante especial porque como todos los años vamos a recibir a Abraham Castillo de Mórbido que viene a hablarnos de la programación y de todo lo que habrá en esta edición 2021 del de Festival Mórbido. Abraham, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Rafa. Eh, encantado de estar de regreso en Derretinas, como dices ya es una tradición y son de esas tradiciones que yo agradezco y pues fe feliz de poder compartir con tu auditorio en nuestros platillos cinematográficos que tenemos para ustedes,
2: no y que justo va a ser creo el plan perfecto para los que están en la Ciudad de México y se van a quedar en el, parece que en el puente de Día de Muertos, no sale mucha gente y la ciudad se, pues baja un poco la revolución. ¿no? Creo que es un buen plan ir a Mordido
1: definitivamente y aparte pues nada que creo que podemos regresar a salas un poquito más tranquilos, menos estrés eh, pues está fantástico y lo que dices es que hay esta cosa de que va a salir mucha gente pero hay dos vertientes del festival vamos a tener sí nuestras funciones presenciales pero también vamos a estar en Cinepolis Click para los que están todos alrededor de la República o que están de vacación y nos extrañan, pueden este, conectarse a Cinepolis Click y disfrutar de la experiencia mórbida también Ah, pues ahí está.
2: Yo creo que debemos hacer una pausa, ¿no? Antes
1: de entrar como de lleno.
2: Vamos a un pequeño interludio musical. Les recuerdo que estamos en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y, pues, si tienen alguna duda de mórbidos, las vamos a estar contestando a través de esas redes sociales. No se despeguen, están en Derretina. retina de vuelta aquí en el 96.1 de FM. Muchas gracias a los que nos están escuchando y como les decíamos vamos a estar platicando de la edición 2021 del Festival Mórbido con su programador Abraham Castillo. Abraham, ahora sí nos decías que van a llegar a todos lados porque aunque va a haber funciones presenciales también van a estar en Cinepolis Clip.
1: Así es, y te digo, creo que era importante ahora sí, la pandemia nos ha dejado a todos muchas lecciones de muchas cosas y, y creo que también la, la, la cuestión híbrida de los festivales es algo muy interesante y que también eh, pues nos hace llegar a más público, que creo que es muy importante también aprovechar estas nuevas este, mutaciones de la industria ahora que todos estamos tan preocupados de que está cambiando el cine, cómo es esto de las salas eh, la distribución no creo que es importante unirnos a la mutación.
2: Ay, y como dices, creo que una de esas grandes enseñanzas es que el cine ante todo se tiene que compartir, ¿no? Y aunque es muy chido ir de festival, pues no, no hay nada como que la gente pueda ver la mayor cantidad de películas posibles, sin, pues de la manera más cómoda posible, ¿no? Eso a veces significa que no tienes que salir
1: de tu casa. Totalmente, sí. Y, y creo que es eh, eso, aparte de estas nuevas experiencias, ¿no? Y como irle sacando jugo, y te digo, también a nosotros mismos festival, no solo adaptarnos pero hacer llegar las películas a más gente que al final de cuentas creo que eso es lo más importante
2: Abraham, empecemos yo creo con eso ¿Qué parece sí que qué selección hay destinada a Cinepolis Click? ¿qué películas okay. van a estar ahí?
1: en la parte digital, antes de que entremos a Click sí les quería platicar, ah, también tenemos claro, claro. Un, un programa de, eh, de un cortometrajes como cada año eh, van a estar a través de Mórbido TV y la app eh, de Mórbido TV que se llama Umbra eh, y que creo que no se lo deben perder. Creo que los cortometrajes son de esos espacios semillero, donde los talentos del futuro los vemos y tienes esta idea de qué viene. Y hay voces importantísimas. Tenemos cinco bloques de cortometraje este año. Eh, les platico rápido. Tenemos el primero que se llama El Tácito Antagonista, donde hay historias de fantasmas. Eh, tenemos ahí un corto que acaba de ganar Sitges, un corto de un taxista suicida. En fin, historias fuertes y que esperemos los aleje de licor de autoayuda, y mejor dedíquense a ver estas historias que les ayudarán en su autoestima. Luego tenemos otro programa que se llama Vástagos y Progenitores, puras historias alrededor del de ADN que tenemos y que recibimos de nuestros este, padres, y que a veces nada más complica las cosas. Bueno,
2: ese creo que es un tema en el que mucha gente puede participar.
1: Definitivamente, y bueno, y creo que, imagínate, en tono terror, creo que hay mucho que descubrir. Eh, luego tenemos el tercero que se llama la expansiva morfología del ser y aquí nos gustó hacer una co colección imaginaria de criaturas en donde por supuesto encontramos a los seres humanos como alguna de los, de los peores de esta eh, colección y ahí hay una, hay una historia eh, taiwanesa que todo sucede en un camión que yo creo que la gente que ve esta, esta, este bloque de cortos, la próxima vez que suban suba en un camión van a checar que no haya chambos a favor. Definitivamente.
2: Suena sí. sí, no, como cuarto... este episodio de Los Simpsons, pero bueno, ya me subí en <ríe> otro lado.
1: No, se pone, se pone un, se pone un <ríe> poquito más sangriento que un episodio de Los Simpsons, aunque sí hay de pronto excesos dignos de Los Simpsons, sin duda. El, el cuarto tercero. bloque ah, el cuarto. que tiene... Perdón. No,
2: el cuarto, ajá, perdón.
1: El cuarto bloque se llama Lo cáustico y lo pegajoso. Y este es, eh, creo que, la joya de la corona en cuanto a contenido gráfico, a lanzarse ¿no? al vacío y decir, ¿quieren terror? ¿Quieren ver cosas extremas? Por favor, lléguense. Hay un cortometraje, aquí, dos cortometrajes aquí que a mí me dejaron frío. Uno que viene de Chile, que se llama Bestia seguramente a todos los que tienen eh, tendencia canófila, de, después de ver este corto van a voltear a ver a su perrito y decir, ok, todo bien eh, véanlo, cosa, cosa sensacional. Cosa con el etólogo ¿no? <risa> 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 Y finalmente cerrando, ese, y bueno, y cerrando también este bloque de cortos una experiencia finlandesa que se llama La noche de los ¿No? falos vivientes haciéndole honor, sí, a Don George Romero, pero tomando en cuenta todo este problema que hay de gente que le gusta mandar fotos de falo vía digital uh -huh. eh, y que creo que es una gran premisa para una historia de terror y aquí este es caballero finlandés de apellido Rautzi se voló la barra. Yo creo que van a haber cosas que aunque todos conocemos, nunca las hemos visto. así. Eso sí. Y finalmente, un bloque de cortos que se llama Pídele al tiempo que vuelva Enigmas atemporales repletos de ansia existencial y añoranza que algo sabemos después de estar encerrados tanto tiempo y aquí hay un corto de extra inteligencia extraterrestre, pero te plantean que son las plantas. Yo no vi a mi plantita igual después de ver este cortometraje. Que viene desde Inglaterra. Entonces, bueno, que no se pierdan eso. Y esos son los cinco bloques de cortometraje que van a estar en eh, Morbido TV y en Swap del 28 de noviembre a. No es cierto, 28 de octubre, perdón, estoy no en el futuro. Sí. 28 de octubre al 5 de noviembre.
2: Sí, digamos que estos van a estar eh, disponibles de manera diaria, eh, gratuita.
1: Eh, sí, no, van, es a estar, van a estar en rotación y vamos a estar subiendo en redes exactamente los horarios en que van a estar para que la gente que esté que, cazándolos tenga acceso a ellos.
2: Perfecto. Pues ahora sí, Abraham, pasemos eh, a la otra parte digital, que es la de Cinepolis Click. ¿Ahí Perfecto. qué películas van a estar participando?
1: Ok, aquí en eh, Cinepolis Click, que esta, eh, estas películas van a estar disponibles del 1 de noviembre al 5 de noviembre, para uh -huh. que estén, ahora sí, los que estén crudos terminando la celebración del, 30, del 31 puedan levantarse, echarse, un, ahora sí, un desayuno de terror eh, para que regresen a la vida aquí van a encontrar estas películas. De Chile nos llega una experiencia que se llama Apps. Esto es una película omnibus, son cinco historias uh -huh. eh, de, yo creo que de las cinco eh, voces eh, latinoamericanas yo creo que más poderosas que hay y todo alrededor de la tecnología. Problemas eh, de terror y tecnología, seguramente todos los que han perdido su teléfono o han querido tener un teléfono <risa> se han dado cuenta. Eh, nada más para que como un pequeño gancho, yo creo que una de las eh, lentes más salvajes que hay en el mundo, que es Lucio Rojas, el director de Trauma, él es el productor ejecutivo de esta película, tiene un, oh, bueno. eh, un cortometraje ahí y tiene, bueno, ya saben que él tiene unas maneras tan creativas de, de mostrarnos la fragilidad del cuerpo humano. Entonces, para los interesados, no se pierdan eso. Anótenlo si les gusta la sangre. Definitivamente. Luego tenemos una experiencia eh, animada, que, se, que no por eso significa que sea infantil. Esto es una fantasía oscura medieval que se llama The Spine of Night. A todos uh -huh. los que les guste la onda tipo Señor de los Anillos, pero subido de tono. Estas películas para ustedes. Chamanismo profundo, mucha sangre y excesos por donde quieran.
2: Okay. Es, esa creo que estuvo en South by Southwest, ¿no? Si no Exactamente,
1: equivoco. esa tuvo su premiere en Southwest y abre ahorita, en, va a abrir en salas y, y, y por BOD, en, en, creo que en todo el mundo, el primero de noviembre también. Entonces estamos como entrando en esa sección, nos, nos da mucha emoción poder como hacer lanzamiento con ellos. Luego de Argentina eh, tenemos eh, la premiere de Bienvenidos al Infierno, la película nueva de Jimena Monteoliva, que es una película... Todos aquellos que han tenido la desgracia de estar en relaciones tóxicas y que les deje secuelas, <risa> esta es una perfecta historia para que o se salgan de eso o recuerden que hicieron lo mejor que tenían que hacer al salirse de esa relación. Y, y bueno, también para que veamos por qué luego los metaleros tienen mal nombre. Bienvenidos al infierno desde Argentina.
2: También, Jimena, a aquellos que han ido a porque que la recuerdan porque es una de sus consentidas.
1: Así es, sin duda. Qué bien que te acuerdas. Y sí, este, también este, está cine argentino, porque aparte creo que todo el cine latinoamericano que es cine que se hace como deporte extremo porque Dios mío, cuánto trabajo cuesta sacar adelante las películas y Jimena ha estado desde años atrás ¿no? impulsando el género y nos encanta tener su película eh, más reciente eh, luego para bueno, los fans de la historia y todos aquellos que quieran descubrir eh, minucias de la obra de un director eh, muy querido por el género, tenemos The Amusement Park, la película perdida de Georgia Romero que estuvo guardadita un tiempo y que nos enfrenta yo creo que al terror más grande que vamos a tener que enfrentar, bueno no es más grande pero sí algo que nos preocupa a todos que es la edad, esta es una historia muy curiosa, esta fue una película que fue encargada por la sociedad luterana para denunciar cómo la sociedad norteamericana no cuidaba a sus habitantes de la tercera edad y pues George Romero le entró de lleno pero le quedó tan fuerte que la sociedad luterana dijo, ah, muchas gracias, está muy bonita, y la dejó guardadita, nunca la exhibieron y gracias a la, a la fundación georgia Romero que hizo la restauración, ahora el mundo la está viendo y nos encanta poder compartir eso con nuestra audiencia.
2: Sí, creo que fue uno de los lanzamientos en Blu-ray, creo que está en Blu-ray, no se lanzó eh, después de que se presentó la restauración a principios de año y creo que era como de las cosas más, más esperadas porque sí hay muchos completistas allá fuera de, de la obra de Romero
1: <risa> y aparte sabes que es muy interesante también ver, eh, digo, porque también uno, uno pensaría, yo ya Romero hizo esto y ya, ¿no? Pur, puras películas porque la gente piensa que después de hacer los zombies ya estaba en, en, la, en la gloria financiera y no es cierto, se la pasó, o sea hubo que hacer muchas cosas, entre ellas este proyecto y, y él siempre fue una voz eh, fuera de los estudios, aunque trabajó en algunas películas de estudio, casi siempre todas sus películas eran películas que se financiaban independientemente entonces uh -huh. creo que sí es lo que dices en esta, eh, para ver toda la obra de alguien y comprender también este lo que significa ser cineasta independiente.
2: Creo, creo que a Romero le pasa un poco lo que a Taboada, digo, él sí es más como de películas de terror de todos modos, pero de que como es, es tan famoso cierta parte de su trabajo, ¿no? en su caso toda la serie de, de los zombies, que, el, que las otras películas quedan un poco de lado y son igualmente, a mí me parecen igualmente interesantes que, que las que son que estrictamente zombies.
1: Totalmente, y que aparte son cadenas, son como eslabones dentro de su trabajo, que a veces no puedes entender ciertos uh -huh. eh, cambios en su filmografía o ciertas tendencias si no eh, los examinas. Si no, porque si ves nada más la cosa zombie, de pronto hay como no eslabones que faltan. entonces Sí, sí claro, que claro. Interesante. Eh, seguimos en las películas que hay en Click. Tenemos una película que se llama The Sound of Violence. Para todos aquellos que están eh, en las experiencias orales y sonido ahorita que estamos en radio. Es uh -huh. una película de una eh, señorita que está perdiendo el oído, pero... Cuando está frente a una experiencia traumática, descubre que ella puede ver ciertas frecuencias, puede ver los sonidos y empieza, y eso le ayuda a contrarrestar su sordera. Y comienza esto en una espiral que la lleva primero a ser eventualmente compositora, pero luego a empezar a una serie de experimentos sonoros muy mórbidos y muy sangrientos, eh, en donde el dolor eh, ajeno produce cada vez sensaciones. Eh, auditivas y y, y y visuales para ella eh, cada vez más cabronas, eh, cada vez más sorprendentes, perdón. Entonces, eh, sí, toda una experiencia sensorial.
2: Suena, esta suena, esta sí no sabía que existía. Creo que suena interesante.
1: Muy interesante, sí, es una propuesta. Y está basado en un corto. Nosotros vimos el corto hace tres años, que lo tuvimos en Mórbido, y no es cierto, dos años, y ahora ya llegó la película. Entonces, digo, regresando a eso de la importancia de los cortometrajes y lo que yo decía del Semillero, este es un ejemplo perfecto. ¿Qué más hay, bro? Luego tenemos una película española, un documental que se llama Mi adorado monster, que a mí me pegó durísimo. Más allá de que es una fantástica introducción al fantaterror español, para mm -hmm. los que quieran descubrirlo, es la historia de... Como en el pues Es una industria caprichosa, hay gente que da toda su vida, toda su pasión al cine de terror y a veces la industria se tarda en, en, en regresar, se tarda en regresar a algo. Esta es la historia de un director que empezó a hacer una película al mismo tiempo que Alex de la Iglesia hizo El Día de la Bestia, nada más que este director se tardó 25 años en terminarla y, y a la par de la historia de él vamos descubriendo el, el fantaterror español, entonces para los que quieran, este, pues sí, lagrimita y introducirse a este maravilloso mundo. Mi adorado Monster de Víctor Matellano, que aparte es un autor fantástico español, tiene como 10 libros. Eh, es, es, a mí me parece un documento tremendo, porque aparte es muy emotivo.
2: Para completar esa presentación que tuvieron, creo que fue el último amor antes de la pandemia, el de Sesión Salvaje. Si no me equivoco, sí.
1: <risa> Exactamente, muy en ese tono, pero esto es mucho, digo, esto es mucho más emotivo y emocional por, esta, por todas estas historias. Y la última película que vamos a tener en, en, en click de, de la lista es una película que yo le tengo un cariño especial, no solo porque salgo en la película, sino porque la directora yo creo que es una de las eh, personas que a mí más me ha influido para bien y me, has, me ha inspirado en mi carrera, que es la Janice, y estoy hablando de Woodland Stark y Days Bewitched, una historia del, eh, del folk horror, que, que bueno, es una enciclopedia, creo que tú has... Eh, ha tenido ya... Vas a hablar es, es con Ben próximamente. Es un eh, documental bastante denso, pero creo que
2: para todo aquel que esté interesado en, en por qué ahora el folk horror se está poniendo de moda, ¿no? cómo es que llegamos a esto de decirle algo. Folk horror es la película que no se deben de perder. Hagan tiempo aparte, dura tres horas y media.
1: Pero, y lo vale, y de veras, es como... Es, 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 es educación continua y van a... Para, <risa> también para que los ayude a ver y conectar eh, ideas sobre los rituales, la magia y cómo todos al final creemos en algo, cada quien luego le pone distintos nombres de pronto a partir de las culturas o latitudes que, en las que estamos, pero es, es fascinante y sí también para que conozcan a Kierla Yanis y ojalá las lleve eso a, a leer sus libros, a ver sus presentaciones, porque si hay alguien que le ha dado al género de terror fantástico y de exploitation, es Kierla Yanis.
2: No, y, y es esos, esos documentales que se tienen que ver con una libreta a un lado, ¿no? porque van a querer anotar y buscar las películas, les digo porque a pesar de que yo ya este, algunas de, algunos de los títulos que están presentes, muchos otros me habían pasado un poco de noche, porque justo creo que si algo hace Kierla es, es como llegar a buscarlo todo, no es una especie como de documental totalizador hasta cierto punto entonces eh, eso obviamente va a haber un título que se les haya perdido aún así sean unos clavadotes del género y es lo bueno que aquí lo van a encontrar y van a saber cómo se llama esa película que les falta
1: y van a descubrir también voces que están trabajando, el género, fantásticas, ¿no? En Europa, Europa, Japón, Australia, eh, Brasil, eh, los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, es... Eso, también como conocer ¿no? eh, la topografía de la, de la gente que está estudiando este fenómeno, porque a la gente se lo olvida, pero vemos locos que estamos muy clavados en, en este tema y en estudiarlo y tratar de explorarlo, no nada más para regodearnos en, en, en la tripa y en, y en el exceso, sino también en las ideas y los sentimientos que nos, que nos unen como comunidad del terror y por qué nos obsesionan estas ideas. Pues Abraham, creo que esa es toda la selección de, de digital, si no me equivoco. Definitivamente, esa es toda la selección de digital en Cinepolis Click, del primero al 5 de noviembre. ¿Te parece que hacemos un breve eh,
2: interludio musical y regresamos para seguir
1: platicando de la
2: edición 2021 de Mórbido? Ustedes no se despeguen, recuerden que están en Derretil. <tose> Estamos de vuelta aquí en Derretinas, muchas gracias a los que nos siguen escuchando, recuerden que estamos resolviendo todas sus dudas, no en vivo porque este programa se grabó antes, pero estamos atentos de las redes sociales, estamos en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada, contestando todas sus dudas de Mórbido y de Subvención 2021. Ahora ya hablamos un poco de eh, todo lo digital, imagino que algunas películas van a repetir en la versión física del festival, que si no me equivoco será donde siempre en el cine polisiano. Pero bueno, ¿cuáles van a repetir de una vez?
1: En Cinepolis Diana no vamos a repetir ah, nada de en digital. Sí, eh, juego fueron muchos factores, pero sí tratamos de, de, de dar dos espacios distintos, dos experiencias distintas y, y, y bueno, también una de las cosas nuevas de la pandemia es también los distribuidores este, tienen como reglas nuevas que antes no tenían Entonces ha sido muy interesante adaptarse también a esa parte eh, en Diana vamos a tener estas Ajá. siguientes películas y que los invitamos a que en este, si no han ido al cine después de varios meses, esta sea una manera fantástica de regresar a esta experiencia comunitaria tenemos eh, El exorcismo de Dios de Alejandro Hidalgo, una película hecha en México eh, eh, filmada totalmente en inglés y de un de autor eh, que él es originario de Venezuela pero que ya vive en México y mm -hmm. creo que es una experiencia muy interesante para los que van a ver a Irán Castillo como nunca la han visto y también como tratando de... ha habido muchas eh, películas sobre exorcismos últimamente y creo que está, está tratando de llevar el, el género un poquito más adelante, obviamente tomando con mucho respeto todo lo que se ha hecho antes, pero tratando de decir ok vamos a darle la vuelta. Como es, aparte de la película estamos muy contentos, va a tener distribución eh, masiva en cines en Estados Unidos eh, y en Latinoamérica también. Eh, es un lanzamiento para el 2022 y tener la premier este, aquí en México nos encanta de esta película. Y también para que vean las opciones de que no todas las películas son de cierto de perfil, nivel industria y que películas uh -huh. están hechas en México. Decir, por ejemplo, Lucarda fue también de esos eh, temas donde es una película mexicana que se hizo en inglés que, eh, y que tuvo un impacto mucho más grande fuera de lo que tuvo a, 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 aquí en su momento. Entonces, creo que es muy interesante ver que esos modelos siguen.
2: No, y no, y no, y no perdérselo, ¿no? Porque me acuerdo hace muchos años que vino Gigi a presentar eh, esta película de la quinceañera. Y creo que eso lo pasó con ustedes y se volvió en la tarde si no pasa si no fueron ese día la función cuando Abraham dijo no se pierdan esto de Gigi es probable que luego pasen esas cosas Entonces
1: pongan sí, atención Afortunadamente esta sí va a salir esta masivo sí, pero... sí, a veces sí es hay que verlas porque sí no son son ventanas de oportunidad literal Eh tenemos también eh, la primera eh, exhibición de la película que se va a hacer en la Ciudad de México de los Minutos Negros uh -huh. eh, que es la adaptación del, de la novela de Martín Solares para todos los que les guste el noir y quieran ver una, un thriller asesino serial en tierras este, pues, nacionales, no se pierdan esta película aparte es el regreso eh, a, a cine de Mario Muñoz, que yo creo que es un gran talento, que después de Bajo la Sal este, estaba esperando que se volviera como el hit, y es una película que necesita ser revisitada, y está increíble para que vean, pues sí, un creador mexicano que viene con todo.
2: No, y Bajo la Sal era una película muy, muy buena sí, y adelantada esas cosas, su tiempo por mucho. Sí, de esas cosas que que no entiende luego uno cómo es que el director no sigue haciendo película. ¿eh? Entonces, qué bueno que regresó.
1: Sí, aparte este proyecto fue una, fue, una, fue una cosa complicada en que se tardó, tuvo muchos, eh, iba a empezar con un cast, luego se cayó, o sea, eso ha sido, costó mucho trabajo llegar a este, a este punto, entonces este, estamos felices de tener esa, esa experiencia. Tenemos también la ah. premier mexicana de una experiencia que seguramente va a levantar eh, Escosor y, y opiniones encontradas, Forgiveness de Alex Kawaman, eh, eh, que viene de, él es mexicano, vive en Los Ángeles y es otro de los eh, cineastas que descubrimos en los cortometrajes y que llega con una propuesta eh, bizarra, radical, rabiosa y que va a ser divisoria sin duda, pero que no los va a dejar indiferentes.
2: ¿De qué es la película ahora?
1: Tres chicas eh, se levantan de pronto en un hospital, no saben cómo llegaron, qué pasó, una no puede escuchar, otra no puede hablar y la otra no puede ver.
2: Uf, sí, sí. sí, sí suena este, a, a polémica, pero vaya nivel universal.
1: De, de, definitivamente. <risa> eh, Ajá. Perdón, luego como para contrarrestar esa energía, desde Alemania nos llega una película de esas... Eh, para ver con muchas palomitas y una coca colota junto se llama Sky Sharks ¿y qué pasa en Sky Sharks? tecnología eh, del tercer Reich de, de tiburones voladores <risa> creo que lo dice todo y bueno, todo esto mezclado con tecnología del presente que están resurreccionando ese proyecto que estaba eh, guardadito en la Antártida y sí, mucho desmadre, mucho exceso eh, Cine burro, también para divertirse, para sacar las toxinas mentales que tenemos y no preocuparnos por las maravillas eh, estéticas que puede ofrecer eh, el, el cine. ¿Suena que va un poco en la línea de Iron Sky? Totalmente. Este es, hagan de cuenta, como el hijito de Iron Sky. <risa> y obvio, era un tiburón volador, imagínense si no. Por supuesto.
2: ¿Qué, qué, qué más habrá, más? Cuenta.
1: Luego nos llega, igual regresando a las películas eh, controversiales y que van a causar mucho picor, uh -huh. The Scary of Sixty First. Este es el debut de una señorita que se llama Tasha Nekrasova que mucha gente la va a reconocer porque ella es actriz en Succession, que está ahorita tan de moda. Ella uh -huh. es una personalidad del podcast. Eh, tiene una cosa que se llama Red Scare, que es muy sonado en los Estados Unidos. Y uh -huh. es una película sobre dos chicas que descubren un departamento. Uh -huh de lujo en la calle 61 en la ciudad de Nueva York y que no entienden por qué está tan barato y resulta que Jeffrey Epstein el famoso millonario con este, tendencias un poco tóxicas era un departamento donde lleva, llevaba a las señoritas este, que envolvía en sus redes eh, tremebundas y está embrujado el querido este, departamento y estas señoritas tienen que lidiar con ese, con ese embrujo
2: suena también interesante no sabía que esa muchacha dirige que,
1: que sí, y, y esta película eh, ganó ópera prima en Berlín y fue mm. igual muy divisoria porque hay gente que odia con todo esta película es una película con mucha actitud, es, tiene mucha droga, mucha onda conspiracional, mucho sexo y mucha sangre ¿no? sí,
2: otra confirmación de que los grandes festivales ya se dieron cuenta de que el buen cine está en el cine de género
1: exactamente, totalmente de acuerdo, sí. No Y estas dos extremas, a mí me encanta cuando de pronto dicen que hay que abrir el género y y también tratan de poner la visión femenina dentro de una cajita de, ah, es que tiene que ser así, o tienes ciertos temas, y también es, no, podemos hablar de cosas extremas o podemos volarnos la barda o podemos ser totalmente radicales, ¿no? Y a veces me parece sensacional viéndonos al otro extremo del, del espectro desde Irán tenemos una experiencia que se llama Salabá y uh -huh. esto es, es una cosa sensacional eh, creo que el maestro Diez Martínez se refirió a esta película como Canoa, versión iraní <risa> eh, y es una película que habla de exorcismos y demonios, pero nunca se ve nada fuera de la realidad, se habla se sugiere, eh, te dicen que están ahí, ves todas las pasiones que se levantan pero no ves ninguno de estos demonios. Y esto de veras a mí, para mí fue todo un descubrimiento. Aparte, es una película que estuvo en Venecia, en, en, en Toronto, y que son de esas de que la vi estuvimos platicando en el equipo y no se nos iba de la mente, así de, ah, sí, no es de, Y alguien decía, es que no es de terror. Y dice, sí, ¿cómo de que no es de terror? O sea, no porque no veas a los diablos, no porque no no, no estén claramente en pantalla, significa que no estén ahí. Entonces, sí, claro, eh, para sí. los que luego cuestionan un poco el género y quieren ver hasta dónde puede ser como un extremo, creo que esto es un uh, ejemplo ideal.
2: Suena también, otra vez suena muy bien. Ya, ya aparezco este disco rayado, pero no, ¿No? es que...
1: Hay encantado una, de que te guste. La gusten. selección va
2: muy bien. Creo. Muchas gracias.
1: <risa> eh, tenemos de Argentina una película que se llama Al Tercer Día, que mm -hmm. también está fantástico, es una, es una película que a mí me... me, se, me o sí, se, lo, me quedé así de wow. Un ritmazo. Tiene toda una serie de homenajes a cine eh, clásico de terror, pero aparte demuestra ya el músculo de un director que, esto es, creo que es su sexta película, eh, de Daniel de la Vega de Argentina. Fantástica. Y es una película que yo creo que va a dar mucho de qué hablar y son de esas de que está abriendo eh, camino en muchos festivales internacionales y que está ganando distribución. Entonces, te, al tercer día, una experiencia eh, demonios, magia, psicoanálisis. Los que vayan a cosas de hipnosis o psicoanálisis no se pueden perder esta película. No van a ver su hipnosis igual después de esto.
2: Igual dejan las sesiones.
1: <ríe> igual, pero igual empiezan a experimentar en otras cosas. Eh luego de España nos llega una ópera prima que a mí me voló la cabeza y me divirtió tanto que se llama La Pasajera Esta uh -huh. es una película eh, de extraterrestres, invasión extraterrestres eh, pero on the road ¿no? todo otra vez vamos en una camioneta en una camionetita eh, con todos los personajes y es también el regreso a pantallas de Cecilia Suárez que yo no la había visto en un ratote a lo mejor nada más es porque no la había visto en sus últimas su últimas filmografías pero es que en esta película española ella aparece y se avienta un rol increíble y una transformación yo no sabía que tenía ese monstruo dentro de Cecilia
2: no, quizás su, su regreso después de este, sumergirse al mundo de la casa de las flores que es, que, es lo que creo que le ha dedicado los últimos años de su vida yo
1: estuve encantado, y sí, descubra, porque aparte son de esas películas con muchos efectos prácticos, unos extraterrestres babosos, y no babosos porque sean tontos, sino babosos por una cantidad de fluidos y babas tremendos. Eh, y aquí los directores dijeron CGI, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? Entonces, muy muy recomendable en, en, ese, en ese frente. Eh, y tenemos dos películas más de qué hablar. Eh, una de ellas es, creo que la película que más... Eh, Escosora ha causado en el circuito de festivales este año y que más eh, respuestas eh, también ha generado, la película es The Sadness, la tristeza viene de Taiwán, es una película sí de zombies, pero no de los zombies a los que estamos acostumbrados no uh -huh. zombies domesticados, estos son unos zombies que son ultra sádicos, ellos no quieren comer carne humana, ellos simplemente no pueden controlar los impulsos más oscuros que se les generen Porque en, este, en esta pandemia zombie, la gente no quiere comer, la gente quiere satisfacer sus impulsos más oscuros. Entonces, imagínese una ciudad repleta de gente que no puede controlar sus impulsos.
2: Lo interesante, Abraham, creo, es que, digo, los radioescuchos los, no lo saben, pero invitamos a Eric eh, Ortiz a hacer el programa de la próxima semana donde nos cuenta de algunas de las cosas que él ha visto a lo largo del año, de lo mejor del terror, ¿no? Justo porque es el puente y para que hagan su lista de que las películas que no se deben de perder. E incluyó esta porque él la vio en el Fantastic Fest. Y eh, creo que, bueno, también Negrete coincidió que la había visto, pero en el Festival de Toronto o en Locarno. Entonces, si, si quieren, parece que clavarse un poco más en esta película, en el programa de la próxima semana la van a discutir Negrete y Eric. Y creo que justo la discusión es bastante interesante. Y,
1: y, y antes de salir de esa, ¿saben que es increíble? Cine con dientes Creo que de pronto eh, Tiende a haber ciertas películas Ciertas temáticas O ciertos extremos En las películas de terror En que para mantenerlas Dentro de una cierta eh, Viabilidad financiera A nivel taquilla Recepción Bajan ciertos tonos Ciertos temas No se hacen Y esta película Es una película rabiosa Enojada Y, y, y que nos enfrenta Mucho a los extremos ¿no? que, que las películas de terror Creo que deben de, de generarnos y que de veras los va a llevar a lugares este, insospechados y que van a molestar, y creo que eso es también parte de la experiencia, a mí eso es algo que me, que me pues me llenó de emoción aparte el director es un apasionado y un loco que dijo, yo quiero acordar yo quiero que la gente sienta un poco el sacón de onda que yo sentí cuando vi Hellraiser por primera vez y, y no se me olvida, y pues digo, no, aquí no son demonios, aquí son zombies, pero Dios mío sí latino tengo, cabrón
2: o en el cine también se trata de
1: eso definitivamente y más el de género y para terminar la, el, el, el menú de lo que tenemos en Diana una película que a mí me, me voló la cabeza que es una experiencia sensorial en todo el sentido de la palabra eh, yo he leído muchas sinopsis de esta película y, y creo que son de esas películas que cada quien se va a formar su idea de qué fue lo que vio, la película se llama Mad God y es eh, el primer largometraje de un creador norteamericano, un artista un visionario, Phil Tippett
2: Ahora sí que del genio.
1: ¿Verdad que sí? No, sí, es alguien fantástico. Y la gente dirá: ¿quién es Phil Tippett? Phil Tippett es un especialista en stop motion y efectos especiales, pero gracias a él, eh, los que hayan visto el juego de ajedrez en el Halcón Milenario en Star Wars, que hayan visto los AT-ATs en el planeta de la nieve, en el Imperio Contraataca, o fue el responsable de ED-209 en Robocop y de los bichos este que invaden al mundo en Starship Troopers uh -huh. Phil Tippett
2: Sí, de, de, creo que es de esas personas que, que quizás solo si sí están como muy clavados conocen el nombre, pero estoy seguro que han visto mucho de su trabajo, porque ha, ahora es que ha dejado huella en, que, en los últimos 40 años, de cómo debe de lucir una criatura, o cómo debe funcionar a cuadro una criatura, él, él es una de las grandes razones por las que estas cosas funcionan.
1: Totalmente, y, un, y sí me puedo dar el lujo de decir, es un mago, este, este es un, un, un visionario, porque Aparte, toda esta película, que la gente lo sepa, ese stop motion, no tiene nada digital, aunque Phil Tippett él mismo habla de que una de las razones que logró sobrevivir este, el, como el cambio de tecnología fue que él mismo en su compañía adaptó toda la cuestión este, digital y de, abandonó el stop motion. Esta película, el terminar el proyecto, porque es un proyecto que se tardó 30 años en terminar, hablando lo que habíamos dicho también como mm -hmm. Mi Adorado Monstruo, o sea, de pronto dejó el proyecto porque nadie, lo, nadie quería, a nadie le interesaba, no querían terminarlo. Y entonces... Los gente joven que está en el estudio Tippet descubre algunas imágenes de esto y le dice: Oye, ¿qué es esto? Está increíble. Y él dice: Ah, es un una película que estaba yo armando y que pues la dejé. Y entonces, cuando se dieron cuenta, todas estas gentes que estaban trabajando en Tippet Studios, que querían aprender stop motion, pero que ya no hacían stop motion, sino que hacían cosas digitales, y tuvieron la oportunidad de agarrar un proyecto en donde Phil Tippet les enseñara eso ahí, fue. Entonces, la experiencia es una. es una experiencia sensacional, bizarra como nueva no, y violenta, hipertinética y aparte son de esas películas que no tiene una línea de diálogo y no por eso es una película este, silente porque hay muchos sonidos, muchas experiencias pero es, es totalmente alucinógena eh, Pablo Guisa eh, opina que esta película equivale como a tomar, tomarte algún este, alucinógeno y tener la experiencia sin la necesidad de hacerlo y pues sí creo que lleva a ese tipo de extremos
2: también es una de esas que habla muy bien Jorge Negrete, porque ya, ya anduvo en lo de locar, ¿no? entonces eh, él dice que es de las que no se ven de perder del año, y bueno, aquí abran también lo está dejando confirmado, así que se van a acabar y, los... Y sabes momentos.
1: también, que, eh, Rafa, que son de estas experiencias de que, si la ve, porque una cosa es verla en tu computadora eh, uh -huh. o en tu televisión, y, y pero siendo que es una peli, una película tan táctil, Phil Tippet habla de que a él le gusta mucho salir a caminar, ¿no? y que cuando camine se fija mucho en las texturas y dice yo soy de los que llevo una mochilita y recojo basura en la calle porque veo que tiene alguna cosa alguna textura o algún tipo de corroimiento o alguna putrefacción que visualmente es muy interesante y dice yo los llevo al estudio y con eso luego armo monos o, o es para textura para alguna pared, alguno de mis sets y a lo largo de mucho tiempo empezó a hacer esto y god, cuando ves eso en pantalla es de veras, no das crédito de estos, eh, es como meterte una pintura del bosco meterte, eh, no, estos eh, espacio al subconsciente de Phil Tippett yo me imagino, eso es una como ¿no? así de, nos abrió la puerta a su, a su, a su mente y oh my god. No, y, Man, y,
2: god y creo que hay algo que es irreemplazable de lo físico, ¿no? como de lo análogo y este tipo de películas es donde se nota
1: Totalmente, porque aparte, digo, y, y sí, creo que son dos, dos tipos de tecnología distinto y digo, es maravilloso los dos, pero el ver algo físico que se mueve, que de pronto tiene vida y, y es muy distinto a, a, a los pixeles, ¿no? Y, este, y hay una cosa en nuestro ojo, cómo lo percibimos y, y les digo, ver eso en pantalla grande también pensando que son sets más pequeños, etcétera, hace que la magia, si sí, sí es un acto chamánico, yo sé que suena muy pachuli, pero es un acto <risa> chamánico esto, les, les va a volar la cabeza.
2: Eh, pues ahora creo que llegamos al, Como dices, al final de la programación eh, A menos de que vayan a tener alguna otra sorpresa Para los radioescuchas
1: eh, tenemos una función en Autocinema Coyote ah. que yo creo que va a ser muy bonita experiencia para los que les gusta el Slasher, tenemos la función de aniversario 25 de Scream en el Autocinema Coyote y vamos a tener ahí unas sorpresitas porque Paramount nos va a mandar eh, unas imágenes de avance de, de la nueva Scream que viene del reboot, entonces para todos los que sean fan, fans de, de Scream y del Slasher, yo creo que es una experiencia imperdible no,
2: y para que revivan esa, esa gran película, al final sí es una gran película
1: Sí, no, ahí creo que ese, esa conjunción de la mente maestra de Wes Craven y eh, Kevin Williamson, digo, no en vano elevaron el género a otro nivel y la metaficción ahí nos dio una clase magistral de cómo se debe eh, retomar ciertas cosas del género, comentarlas ¿no? pero eh, aventar la narrativa años luz
2: Pues Abraham, ahora sí que antes de de, de despedirnos. Eh, recuérdale un poco de fechas a los escuchas, coordenadas.
1: Perfecto. Mórbido Fest del 28 de octubre al 5 de noviembre eh, en la Ciudad de México, eh, en el Cine Diana y luego en la plataforma Click del primero al 5 de noviembre. Eh, en nuestras redes sociales Arroba fest, en Facebook, Instagram, Twitter eh, yo soy su amigo Aullidos Panteoneros, donde me encuentran también en Instagram y, y Twitter como Aullidos Panteoneros y Aullidos P y pues nada, felices para recibirlos en nuestros espacios en estos. Ay, ah, también en Cinemanía vamos a estar con Woodlands perdón, en Cinemanía vamos a presentar Woodlands el jueves 4, los clavados que quieran y vamos a tener un intermedio para que podamos echarnos un vinito una cerveza en medio de toda esta experiencia enciclopédica
2: Perfecto, Abraham, muchas gracias por haber venido esta noche al programa y mucha suerte con el festival
1: Muchísimas gracias a ti, Rafa, es un placer eh, continuar con las buenas tradiciones eh, Queremos mucho a Derretinas y siempre un placer platicar contigo
2: Pues Abraham, un abrazo, eh, nosotros nos vamos a despedir de este programa muchas gracias. muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en el 96.1 EFM. Mi nombre es Rafael Paz y te quiero agradecer a Mauricio Orduña por producir este espacio y a todo el equipo de la estación que hace posible su transmisión. Tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego
0: the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. You man, you know you're never coming. You'll see him in your dreams He'll appear out of nowhere But he ain't what he seems You'll see him in your head on the TV screen Hey buddy, I'm wanting you to turn it on oh, He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a ghost This catastrophic plane designed and directed by his red right hand resistencia modular.
2: Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: Te retinas.